0: Hola, les habla John Collins y esta es la segunda parte donde hablamos con el doctor Tim Mackey sobre el cielo. En el último episodio tuvimos una conversación sobre la palabra cielos y remarcamos que en hebreo esta palabra siempre es en plural y siempre se refiere al firmamento y se asigna como un lugar donde mora la presencia de Dios.
1: Los autores bíblicos usan el cielo físico como medio para hablar de la naturaleza del espacio de Dios que es elevado, trascendente y tiene autoridad. Desde ahí ve todo Pero en el
0: pensamiento bíblico
1: La presencia de Dios no está solo en el cielo Sabemos que ellos creían que se podía acceder a la presencia de Dios aquí en la tierra Su trono en el cielo se superponía con la tierra De hecho, el punto central de la creación Es que el espacio de Dios y nuestro espacio estén unidos Y la historia bíblica comienza con el espacio de Dios Superponiéndose completamente con el espacio humano Ese es el ideal, ese es el punto central Ese es el punto central pero esa no es nuestra realidad en este momento.
0: Y entonces, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento bíblico, seguía existiendo un lugar donde se podía encontrar la presencia de Dios, donde la
1: presencia de Dios se superpone con la nuestra. Y ese lugar era el templo. Los templos son los indicadores de la realidad de que la presencia de Dios debe, debería y algún día volverá a impregnar todo su mundo tal como sucedía en el ideal del pasado. Lo que plantea la pregunta... ¿A dónde se fue? ¿Por qué ya no está en todas partes? Esta serie de conceptos es una forma genial de ver la historia de toda la Biblia como la historia de la reunión del cielo y la tierra.
0: Muy bien, ahora continuamos con la segunda parte de esta conversación sobre el cielo. Gracias por escucharnos. ¡Aquí vamos! Bien, la historia de la Biblia comienza. Y tenemos a Adán y Eva y tenemos a Dios en el jardín del Edén. El lugar donde viven los humanos y el lugar donde mora Dios es el mismo espacio. No hay distinción. El espacio de Dios y nuestro espacio se superponen
1: totalmente. Pero luego hay un sisma. Algo sucede. ¿Qué pasó? La historia es que el cielo y la tierra, el espacio de Dios y el espacio humano, estaban superpuestos en el jardín. Los humanos se rebelaron y entonces fueron expulsados del espacio de Dios y viven en el mundo donde mueren y suceden cosas horribles y las personas se hacen cosas terribles unas a otras. Uh -huh. Exploramos eso en el video, solo en términos de que la rebelión de la humanidad es lo que los descalifica. Uh -huh. Entonces, la rebelión, la visión, uh, ¿podemos hablar de que Dios puso algo como una... Esfinge delante del jardín Ah, eso es interesante Ok, sí, la idea es que después de que los humanos se rebelan contra Dios Se rebelan contra su mandamiento, etcétera, No son ellos quienes expulsan a Dios del mundo Ellos son desterrados del jardín donde el cielo uh -huh. y la tierra se superponen A un lugar donde la presencia de Dios no es tan accesible de inmediato uh -huh. El guardián de esa línea del límite se llama querubim O querubín en español uh -huh. Así nos referimos a ellos Bien. Querubín. Bien. que en la Biblia hebrea no son figuras de aspecto humano. Uh -huh. Pueden tener algunos rasgos humanos, pero siempre mezclados con rasgos animales. Tienen alas, pero no son personas con alas. Claro. No hay figuras humanas aladas en la Biblia. Esos son extraños mutantes <risa> que aparecieron <risa> más adelante en la historia de la iglesia medieval. Okay. Todas las figuras aladas que están conectadas con la presencia de Dios en la Biblia son una mezcla de animales, y a veces tienen como manos humanas o alguna parte de un rostro humano... Pero claro. no un cuerpo humano, ni pies, ni nada por el estilo. Okay. Y lo que son estas criaturas tiene paralelismos entre los pueblos vecinos de Israel. Criaturas de aspecto animal, multiformes, que son guardianes del espacio divino. Y la esfinge es una de ellas. Okay. Es la guardiana de las cámaras funerarias de los reyes, mm. que son las pirámides, y por eso tiene el cuerpo del león, pero la cabeza de faraón. Claro. Y sabemos que esas figuras son como la estatua de la Masu de Asiria, de un… ¿Un buey o toro? Eh, creo que era cuerpo de león. Ah, sí. Pero sí, con sí. la cabeza del rey. Y unas alas. Y unas alas, sí, sí, alas. Los querubines que se describen en el templo son también criaturas multiformes parecidas a animales que tienen alas. La visión de Ezequiel… Eh, y protegen… están en el lugar santísimo. Están sobre el arca. Hacen sombra sobre el arca. Hmm. Y hay un salmo… Eh, Sí, hay algunos lugares en los Salmos donde Dios dijo que él mora sobre los querubim o que está ah. entronizado sobre los querubim. Ok. Así que sí, eso es lo que son estas criaturas. Bien. Así que, por ejemplo, cuando Adán y Eva son desterrados de la presencia de Dios, ahí mismo vemos una figura que los israelitas conocían como la figura asociada con la presencia de Dios en el templo.
0: Sí. Entonces, uh, hablemos de la esfinge que estaba en Egipto. Uh -huh. ¿Cómo es que protegía la tumba? Porque es solo una estatua. ¡Ah! Eh. No es que me. No es que me podía atrapar uh -huh. si yo
1: tratara de entrar a robar el cuerpo sí. del rey eh, o algo así. Eh, bueno, o sea. Es algo simbólico. Uh -huh. Volviendo a ese punto. ¿Era solo un símbolo?
0: Ellos sabían que había algún tipo de protección alrededor de ese templo. Uh -huh. Y lo simbolizaban con esas estatuas. Sí, correcto. Y lo que. Lo cual que... debe haber sido algo impresionante. <risa> sí. Digo, me puedo imaginar caminando hasta una de ellas y decir.
1: ¡Wow! ¡Qué intenso! Muy impactante. Muy impactante. Sí, sí incluso hoy en día la esfinge es sumamente impactante. Es algo muy profundo. Mm -hmm, sí. A pesar de que hoy la vemos junto con otras miles de personas, cámaras, etcétera <ríe> <Sí. ríe> Y eso minimiza un poco. Eh, para su tomar efecto. la mejor foto de la historia de la esfera. Exacto, sí. <ríe> Pero imagínate que estás tú solo y unas cuantas personas más caminando hacia las pirámides mm -hmm. y que te encuentras en el camino con esta enorme e intimidante wow. criatura. Y sí, los diferentes tipos de criaturas tienen simbolismo. Mm -hmm. Es como si toda la creación fuera la guardiana permanente del espacio del creador. Mm -hmm. O sea. Es un lugar que es trascendental. Es una puerta de entrada a lo más importante del mundo. Uh -huh. Muchas culturas tienen el concepto de que el espacio divino está marcado por un límite donde nos encontramos con una criatura protectora de tipo animal.
0: Mm, me hace pensar es en eso. Es muy esto.
1: interesante. ¿Alguna vez viste la historia sin fin cuando eras amigo, niño? Amigo, estaba a punto de mencionarla, sí. ¿En serio? Sí, hay dos <risa> estatuas. <risa> sí. Y luego hay láseres que disparan <risa> y destruyen a cualquiera que pase. <risa> sí, son intensas. Son como
0: guardianas, ¿verdad? Sí, sí. Ah, esas cosas, amigo. Recuerdo que cuando era niño, uh.
1: <risa> Hay algo de esa idea en el jardín del Edén Porque el querubín que protege el jardín del Edén Tiene una espada destellante Una claro. espada que destella Sí,
0: <risa> sí, y esas cosas tienen Alas enormes y son como una especie De mujer leopardo o no sé qué Sí, son figuras muy parecidas al querubín Y protegen la presencia divina Entonces, si yo fuera un israelita Antiguo, diría Amigo, ¿cómo es que comenzó todo? Uh -huh. Tú dirías Bueno, hay un jardín El Edén y está por ahí en alguna parte. Porque si tratamos de encontrarlo, si lo encontramos por casualidad, nos vamos a topar con un Jerubim. Ye, ¿Cómo se pronuncia? Kerubim. Eh, kerubim. Hmm. Eh, va a haber un kerubim con una espada en llamas y no te va a dejar pasar.
1: Y luego diríamos... ¡Wow! Eso suena bien intenso uh -huh. Eso está relacionado de alguna manera con la idea de que la santidad de Dios es poderosa y buena mm. Y también peligrosa al mismo tiempo Claro, es súper buena y es un lugar
0: genial Te va a encantar ese lugar Es la fuente de toda la vida Pero
1: para entrar Pero si decides entrar bajo tus propios términos Esa cosa te va a destruir No va a ser bueno para ti Ni siquiera
0: puedes entrar De igual
1: manera, yo no puedo determinar las condiciones de mi relación con el sol Cierto El sol es muy bueno me gusta mucho, pero no puedo... <risa> Mantengámoslo a un par de millones de kilómetros de sí. distancia. Por sería, favor. sería como volar un millón de kilómetros hasta llegar allá y no usar protector solar <risa> y pensar que todo va a estar bien. Así que esas imágenes se acercan a la idea de la singularidad trascendental de Dios como santo y creador. Mm. Y entonces... Así cuando... que independientemente de que alguien de aquel entonces dijera, ay
0: amigo, en realidad podría toparme con ese lugar o no, o dijera... Ah, ya lo entiendo. Es una rica metáfora de algo. Uh -huh, claro. Independientemente de eso, sí. esa es la imagen y es bastante intensa. Uh -huh, uh -huh. Pero la cosa es, eh, o sea, podemos imaginarnos, digamos que vivimos en ese tiempo y vamos a Egipto. Uh -huh, sí. Nunca hemos estado allí uh -huh. y nos encontramos con esa cosa. Uh -huh. La vemos por primera vez. No sabíamos que algo así podía estar ahí. Uh -huh. Eso debe haber sido muy fuerte. Sí. Y uno diría, wow. wow. Al regresar, seguramente contaríamos las historias sobre lo fuerte que fue la experiencia. Exacto, sí. Entonces digo, ¿no debe de haber sido algo ridículo contar una historia sobre haber ido a un mm. lugar custodiado por una
1: criatura loca? Sí, claro, te puede matar.
0: Uh
1: -huh. En realidad, no dice la espada. Espera, déjame ver si recuerdo correctamente. Dice sable láser. ¿Es la espada hebrea para el sable de luz? Sí, sí. no se menciona que los querubins sostengan la espada. Ah, Solo dice, «Él puso allí, al lado del jardín, querubim y una espada flameante que destellaba de un lado a otro». En hebreo, en realidad, eh, «sí» es la palabra rotación ok ni siquiera dice que haya alguien que sostenga la espada mm. es la idea de que una espada que flota ahí uf, uf, que gira como si hiciera mm. movimientos de ninja en la entrada para que no se pueda pasar eso suena peligroso es como un obstáculo bien intenso de un mini golf creo que ya conozco la
0: trama de la próxima misión imposible <risa> <risa> algo sobre Tom Cruise tiene que
1: pasar ahí sí. <risa> él podría hacerlo sí apuesto que sí. sí seguro que sí como haciendo ballet entonces uh, uh. todo todo esto para decir que esa
0: era una visión del cielo, uh -huh. la presencia de Dios protegida por una espada en llamas y los querubines, uh, ya me va a salir Lo voy a decir en español
1: Querubines Sí, es eso Tú hablas español Hablo español que... Es querubines sí. Esa también es una palabra extraña Lo no es sí. El problema es que esa palabra Nos hace pensar en bebés pequeños Y regordetes Desnudos con alas y.
0: Sí, lo sé eh, Querubim es, en cambio Sí, y eso
1: es definitivamente un mutante
0: <risa> Una creación mutante Muy linda Un mutante tierno Sí,
1: uno muy tierno Que no se parece en nada A lo que hay en la Biblia
0: Y después Bien tenemos la imagen del Edén uh -huh. como siendo la presencia de Dios. Uh -huh. Tenemos la imagen de los cielos sobre esta bóveda. Uh -huh. Eso era lo que se entendía en ese entonces. Uh -huh. Ahí es donde está la presencia de Dios. Uh -huh. Y también tenemos la idea del templo. Uh -huh. Ese lugar aquí en la tierra es un sitio muy especial. Un punto de acceso, uh -huh. ¿no? Donde uh -huh. está la presencia de Dios. Sí. Pero luego Salomón diría... Sí, pero no es que Dios realmente pueda estar aquí plenamente. Y cuando Isaías tiene la visión... La mitad está allí y la otra mitad no está. Uh -huh.
1: Y luego Dios dice, mira, yo estoy en todas partes. Uh -huh. Sí, se reconoce que el templo es en sí mismo un símbolo enorme y elaborado. Uh -huh. Un indicador del hecho de que el propósito de Dios es que su presencia personal llene e impregne toda la creación, uh -huh. como lo hizo una vez, o como se suponía que lo haría, y como volverá a suceder algún día en el futuro. Claro. Así que todos los pasajes clave de los profetas que apuntan a la esperanza en el mundo no son de personas que dejan la tierra para luego subir al espacio de Dios. Mm. Es lo contrario. Es que el espacio de Dios viene para superponerse completamente con la tierra. Claro. Así que en Isaías 65, donde se menciona por primera vez la expresión «cielo nuevo y tierra nueva», Dios dice, voy a crear nuevos cielos y una tierra nueva. ¿Un nuevo cielo físico y una nueva tierra física? Eh, sí, un nuevo cielo físico y una nueva tierra física. Todo un nuevo orden. Okay. Porque las cosas pasadas, el orden del mundo tal como lo conocíamos, no será recordado. Uh -huh. Pero alégrense y regocíjense para siempre en lo que voy a crear. Mm. Crearé a Jerusalén para que sea un deleite y su pueblo un gozo. Mm. Los lectores modernos leemos y pensamos... Espera, ¿él va a crear una nueva creación o va a crear una nueva ciudad en Jerusalén? Pero en la imaginación bíblica, esas cosas son la misma cosa, porque el templo de Jerusalén es en sí mismo una imagen de la unión del cielo y la tierra. Y ahí es donde estaba la presencia de Dios de Israel de manera única. Y por lo tanto es, por así decirlo, el epicentro del que emanará la nueva creación. Así que el templo de Jerusalén y la nueva creación se unen en los profetas. Entonces, en la conclusión del libro de Joel tenemos esta imagen. Yo, el Señor tu Dios, moraré en Sión, mi santo monte. ¿Sion sería Jerusalén? Sión es otro nombre para, sí, el monte donde estaba el templo. Mm. Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Ese día de las montañas saldrá vino y de las colinas fluirá leche. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor. Hmm. Todas son imágenes del jardín del Edén, porque fuera del Edén había un río. Era la fuente o vertiente de un río que ¡fush! sale, y hay vino y leche que brotan de las colinas. No había y vino así. ni leche en el Edén, ¿verdad? Ah, bueno, eh, lo siento. Esos son símbolos de las imágenes del jardín. Entonces, viñedos. Las colinas emanarán leche. Es una metáfora de la abundancia. Ah, ok. De las colinas no brota leche. Los animales que comen hierba en las colinas son ah, los sí. que... Sería una locura si hubiera leche saliendo de las colinas. <risa> sí.
0: <risa> Pero esto es
1: poesía. Es poesía, uh -huh. sí. Así que, superabundancia. Superabundancia. La comida para todo el mundo fluye de la creación sin ningún esfuerzo como un buen regalo divino. Claro. Lo cual es así normalmente solo que a un ritmo más lento. Uh -huh. Entonces, eso es Joel 2, Isaías 65, Ezequiel 47. Todos muestran un río que sale del templo de Dios que baja hasta el Mar Muerto, el punto más estéril del planeta Tierra, y lo llena de vida y árboles y así sucesivamente. Uh -huh. Todos esos pasajes conectan la esperanza para nuestro mundo utilizando el lenguaje del templo y el lenguaje del jardín del Edén. Uh -huh. Y es todo una… Así que cuando el cielo y la tierra se
0: unen… Uh -huh. Cuando el espacio de Dios desciende en su plenitud, hay abundancia.
1: La comida, el vino, el agua, digamos, hay mucha abundancia. Sí, lo cual, amigo... Para personas que viven en países súper desarrollados a los que no les falta agua... Yo tengo abundancia de agua, sí. sí. Simplemente tengo que abrir el grifo y tengo abundancia de agua. Sí. Especialmente porque vivo en Portland, Oregon. Sí.
0: Tal vez no en California, allá hay sequía. Sí.
1: Muchos, no todos, pero muchos de nosotros tenemos acceso a alimentos en abundancia. Sí. Aunque algunas personas no siempre puedan comprarlos, mm. están disponibles. Están ahí. Uno va al mercado y dice, ¡wow! mira toda esta comida! Así que esas imágenes no causan ni cerca, el mismo efecto en las personas que viven en ese tipo de culturas.
0: Si estuvieras en una donde hay que rebuscársela, buscando agua y comida, ahí la abundancia sería genial.
1: Sí, totalmente. Y sí, pienso en partes del mundo donde el agua es muy escasa y la comida también. Mm, sí. Esas imágenes serían como de otro mundo para ti. Claro. Entonces, sí, la superabundancia de la creación es una imagen del jardín del Edén. Así que el punto es que la esperanza no es que los humanos vayan a otro lugar. Es que Dios... No es como se... decir, oye, ya sabes,
0: la vida es dura. Uh -huh. Esto realmente apesta. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? Un día vas a ir a un lugar nuevo y las cosas van a ser geniales. Uh -huh. Todas las personas que aman van a estar allí. Uh -huh. Esa nunca fue la historia. Claro. La historia era, un día Dios vendrá aquí de una manera nueva. La vida es dura. Siempre es difícil encontrar comida y hay pobreza e injusticia y todo este tipo de cosas horribles. Violencia, eh, pero
1: todo eso va a ser revertido uh -huh. y va a haber abundancia, sí. pero va a ser aquí. Sí, así es, correcto. Eh, si leemos esos pasajes en contexto, siempre se unen a otras imágenes de Dios que confronta el mal y la injusticia entre las naciones y arregla todo. No más guerra, eh, como en Isaías 2. La gente convierte sus espadas y lanzas en rejas de arados y ganchos de poda. Mm. En instrumentos de jardinería. Convierten los instrumentos de guerra en instrumentos de jardinería. Sí, así es. ¿Sí? No hay más guerra, hay paz. Claro. Isaías 11. La creación produce su superabundancia porque hay paz entre las naciones y paz en la creación. Mm. Así que incluso las criaturas más violentas de la creación, los leones y los corderos, las serpientes y los niños, todos coexisten en paz. Mm. Netamente está el sentir visceral de que hay algo que está mal en el mundo. Hay algo que no anda bien en mí. Está funcionando mal. Hay un motivo antiguo sobre las relaciones humanas con los animales que de alguna manera sabemos que también está fuera de orden y esa grieta se sanará. Parte de nuestra relación con la creación será sanada. Eso se insinúa en uno de los evangelios. Ah, ¿en serio? Es, es muy interesante, sí. Cuando Jesús llega y va al desierto después de su bautismo, sí. Marcos incluye el detalle de que él estaba ahí con las bestias. Así dice, mm. así que él estaba en el desierto con las bestias. Muchos intérpretes piensan que esa es una alusión al jardín de Adán con los animales. Mm. Así que a donde va Jesús, hay pequeñas explosiones del Edén que lo rodean. Mm. Es absolutamente mm. genial. Sí, es genial.
0: Así que estamos hablando de los profetas. Y en este punto de la Biblia, si preguntáramos, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? La respuesta sería una mirada de incertidumbre como, ¿vas a ir hacia arriba al cielo cuando mueras? No, es en la dirección opuesta. <ríe> ¡Eso! ¿Vas a ir al polvo de la tierra cuando mueras? Sí.
1: Claro, ¿pero
0: no se va mi espíritu al cielo? Y ellos te dirían algo como... ¿Qué? Eh, Debe
1: ser cananeo. ¿Cierto? Seguramente nunca leíste las Escrituras Hebreas. No conoces la Biblia. Pero,
0: ¿qué pasa con la Resurrección? Había... Uh, esto podría ser toda una tangente.
1: Sí, eh, sí, esto es lo que podemos decir. En la historia del desarrollo de las Escrituras y de los profetas y de sus reflexiones sobre las Escrituras, surgió una convicción. De que como Dios era el creador del mundo y como los humanos habían arruinado tanto el mundo, que Dios iba a tener que recrear y hacer nuevo su mundo y no abandonarlo. Mm. Y por lo tanto, si Dios iba a hacer eso, eso significaba que su amor y su compromiso con los humanos, que son terrícolas, también debía ir más allá de la tumba y redimir incluso la tumba. Y así... Tú redimirás cuando... mi vida de la tumba, dicen los sí, salmos. Sí, los salmos están llenos de metáforas sobre Dios rescatándome de un momento difícil en la vida, mm. pero usan el lenguaje de rescatándome de la tumba. Mm. Además están los salmos 49 y 73, que incluso comienzan a llevar a la realidad esas metáforas, casi donde Dios es el único que podría redimir a una persona de la muerte. Mm. El autor del salmo 73 espera tal cosa, que él me redima. Y luego en Isaías 26, Daniel 12, todas esas imágenes se vuelven realidad y mm. una esperanza en la que los profetas creen que cuando Dios regrese para hacer nuevas todas las cosas, quienes hayan puesto su esperanza en Él recibirán un nuevo cuerpo para vivir en la nueva creación. Mm. Hay dos pasajes donde eso aparece claramente. Uno es Isaías capítulo 26 okay. y el otro es Daniel capítulo 12. Okay. Y luego, una famosa imagen de la resurrección en Ezequiel, el valle de los huesos secos. Mm, Allí sí. tenemos una metáfora extendida que describe a Dios recreando a su pueblo del pacto, que está espiritualmente muerto, asentado en el exilio. Mm. Y si ellos alguna vez van a amarle y seguirle, tendrá que enviar a su espíritu para que literalmente haga nuevos humanos. Bien. Pero esa es una imagen de la restauración de Israel. Es una de esas cosas en las que la metáfora casi se convierte en la realidad. Mm. Algo así como la forma en que C.S. Lewis pensaba que el cristianismo es el verdadero mito. El mito verdadero al que apuntan todos los otros mitos. Esas imágenes de Dios redimiendo mi vida de la tumba se convierten en realidad y esperanza para los profetas. Mm. Si te interesa esto, hay un libro en inglés realmente grandioso. Es el Estudio Integral de la Resurrección de N.T. Wright llamado La Resurrección del Hijo de Dios. Ah. Habla sobre las creencias antiguas, sobre lo que pensaban que sucedía cuando morías en Grecia, en Roma y en ah, el antiguo Israel. Okay. Pero es muy interesante cómo se han desarrollado esas ideas. Así sí. que, en Jerusalén, uh -huh. tenemos el
0: Monte de los Olivos y hay un montón de tumbas allí. Ah, ¿hoy en día? Hoy en día, sí. sí. Sí, sí. y es como un bien inmobiliario de primera calidad ser enterrado como judío. Sí. Porque la creencia es que va a haber algún tipo de resurrección. Eh,
1: sí, la idea... La idea de que los humanos serán recreados para un nuevo tipo de existencia para que habiten en este mundo para siempre es una idea exclusivamente judía, una idea judía-israelita que el cristianismo heredó y desarrolló debido a la resurrección de Jesús. Mm, claro, Pero sí, en el mundo antiguo eso era como hablar en un idioma extranjero mm. Se burlaban de la idea Ah, ¿de la idea de que uno resucitaría? Sí, era como, ¿qué idea tan absurda? Ah, claro y Hoy en día sigue siéndolo eh, Seguro, sí O sea, siempre. es difícil de creer Ah, sí, totalmente, sí
0: eh, O sea, no puedo esperar a que hablemos de la resurrección No sé cuándo va a ser,
1: pero tengo mil preguntas Sí, bueno, la resurrección está ligada a la idea de la nueva creación
0: Ok, para resumir la historia del Antiguo Testamento hasta ahora, a través de este tema, el cielo y la tierra se unificaron en el Jardín del Edén, el espacio de Dios y nuestro espacio juntos. Nosotros nos revelamos y hubo un sisma, una división, y ahora no tenemos acceso al espacio de Dios. De hecho, está protegido de una manera increíble. Pero...
1: Todavía hay templos, puntos de acceso, donde está la presencia de Dios. Y esos templos señalaban una esperanza futura de que, una vez más, el espacio de Dios y el espacio humano se superpondrían y todo mm. sería sanado. Eso es lo que esperaban los profetas. ¿Y a esa esperanza también se la denominaba reino de Dios? Sí, porque usar el cielo como imagen del espacio de Dios está conectado con su gobierno. Dios está entronizado sobre los cielos y Él ve lo que hace la gente. Mm. Así que la esperanza es que un día el espacio... Y su gobierno. Y el gobierno de Dios se superpongan completamente e impregnen toda la creación. Claro. Y entonces, cuando Jesús entra en escena y hace lo que hace, los autores del Nuevo Testamento lo presentan con lenguaje e imágenes que se extraen del conjunto de ideas del cielo, templo y jardín del Edén. Mm. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Logos, la Palabra, el segundo yo de Dios que Dios pronunció para hacer realidad toda la creación. Mm. Y luego Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, que esa Palabra se convirtió en humano, en carne y moró entre nosotros. Mm -hmm. Lo destacamos en el video, que esa palabra es la palabra usada para tabernáculo. Mm, él, estableció, tabernáculo sí. Sí, él estableció el tabernáculo. Mm. Es una referencia al templo del tabernáculo.
0: Sí, qué locura que la palabra de Dios uh -huh. tiene el poder de crear con autoridad. Uh -huh. eh, a eso se están refiriendo, ¿no? Uh -huh. Al acto creativo de hablar
1: para crear. Uh -huh. Se hizo humano y ese humano es el tabernáculo uh -huh. de Dios entre nosotros. Uh -huh. Sí, es la presencia soberana personal del templo de Dios como humano. Entonces Jesús... Entonces, es, cuando leemos los primeros dos versículos de Juan o el versículo 1 y luego... Y sí, lees el, el párrafo inicial... De y, inmediato nos golpean, ¿pero qué? Sí, es una afirmación bastante elevada la que se hace allí sobre Jesús. Uh -huh, porque, ahí mismo estás escandalizando a los judíos y también a los... Y de, estás escandalizando a los griegos. Claro, a ellos también. La idea de que algo eterno y divino se hiciera humano es ofensiva y ridícula. Claro. Y ese es el mismo capítulo donde Jesús se describe a sí mismo como la rampa del sueño de Jacob. Mm. Así que Juan capítulo 1 está repleto de imágenes del templo, del cielo y la tierra. Y la forma en que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo hacen, es mediante el anuncio de Jesús de que el reino de Dios, o en Mateo, el reino de los cielos, mm. había llegado en y por medio de él y de lo que estaba haciendo. Mm. Es una forma de hablar del gobierno y el reinado de Dios. Claro. Pero la presencia de Dios en el cielo siempre tuvo esas conexiones de autoridad y gobierno de Dios y el reino. Mm. Y por lo tanto, el punto es que el reino celestial de Dios ahora se está convirtiendo en una realidad terrenal en y por medio de Jesús. Uh -huh. Y que Jesús hiciera esas afirmaciones en una época en la que todavía existía el templo de Jerusalén, y mm. pensar que Jesús entró cabalgando en Jerusalén y todo el mundo le dijo, «Eres el Mesías, es el reino de Dios, profeta». Y mm. luego marchó a Jerusalén y lo primero que hizo fue ir al templo y allí... Ay, volteó algunas mesas. Y sí, realiza este gesto que en sí mismo es un símbolo profético. Creo que Jesús hizo muchas cosas al mismo tiempo que mostraban la oposición de Jesús a esos líderes que permitían que los mercados estuvieran en los atrios del templo. Mm. También es Jesús ejerciendo autoridad en el lugar del liderazgo de Israel. Mm. Los reyes construyen templos, David, Salomón y en ese tiempo Herodes... Y Jesús está clausurando el sistema de sacrificios cortando el suministro de animales. Mm. Está actuando como si fuera el dueño del templo. Mm, claro. <ríe> y luego en la versión del relato de Juan, él simplemente dice, destruye este templo y yo lo levantaré nuevamente en tres días. Y ellos dicen algo como, ¿qué? Nos tomó cuatro décadas construirlo. Y luego Juan nos dice, no, en realidad Jesús estaba hablando de su cuerpo. Mm. Ese es otro desarrollo mostrando a Jesús como templo. Claro. Así que el gesto de Jesús en el templo y luego sus predicciones de que el templo sería destruido, la imagen en la crucifixión de Jesús de la cortina del templo rasgada, mm. entonces se dicen o suceden muchas cosas malas sobre el templo a través de Jesús. Sí. Así que está esa idea de que el templo bajo el liderazgo de Israel se había corrompido y distorsionado en vez de ser el lugar de reunión del cielo y la tierra. Jesús dijo que en ese momento era una cueva de ladrones. Mm. Por eso afirmó que lo sustituiría y que reconstruiría el templo en la forma de su propio cuerpo resucitado mm. y que luego su cuerpo, la comunidad de sus seguidores, se convertiría en el nuevo lugar de encuentro del cielo y la tierra. Mm. Así que con Jesús está la idea de que el nuevo templo no es un edificio, como los profetas describían en su poesía, sino una comunidad de personas que son la realidad a la que siempre apuntó el edificio. Lo cual ofendió a mucha gente. Bueno, ofendió a mucha gente y decir algo así también era algo sumamente político. Sí, imagina a alguien haciendo algo en paralelo a cualquier edificio gubernamental de nuestros días. Es un poco más complicado. Es como, imagínate, no sé
0: si es útil o no, pero Roma gobernaba Jerusalén. Mm. Así mm. que sería como si China tomara el poder... Mm -hmm. Imaginemos algo más absurdo. Imaginemos que Corea del Norte toma el poder. Eh, llega y de ahora en adelante gobierna desde México a Argentina. Uh -huh. Pero son geniales con nosotros y les gusta nuestra cultura y esas cosas y uh -huh. nos dejan seguir haciendo nuestras cosas. Así que nos dejan conservar el Palacio Gubernamental del Estado de México, la Casa Rosada y todo eso. Y dicen, oigan, pueden seguir teniendo a su presidente, Pueden conservar sus edificios de gobierno. Gobernantes marionetas por ahí. Eh, claro, sí. sí. Así que podríamos seguir votando. Cada cuatro años votamos y esas cosas, pero realmente es Corea del Norte quien está a cargo. Mm. Pero así es como seguimos sintiéndonos latinoamericanos. Mm, sí. Ah, Todavía podemos hacer nuestras elecciones primarias y las reuniones electorales con los candidatos y <risa> seguimos sintiéndonos realmente latinoamericanos en todo. Sí. Pero también estamos muy resentidos porque Corea del Norte nos ha quitado algunos de nuestros derechos fundamentales y muchas otras cosas. Uh -huh. Y esto nos está desalentando mucho. También nos estamos desanimando. Uh -huh. Y luego hay un tipo que se postula para presidente y dice... No, y ni siquiera se postula para presidente.
1: No, no, él es un trabajador rural de un pueblito perdido del antiplano de la cordillera de los Andes. Es
0: un hombre de campo.
1: La gente lo sigue y él dice cosas como… Él comienza el movimiento diciendo, aquí está la nueva Latinoamérica. Está
0: llegando la nueva Latinoamérica. Derribemos los palacios
1: del gobierno quedaríamos destrozados. Sí, ¿y por qué harías eso? Sí. Es el símbolo de quienes somos. ¡Qué ridiculez! Sí. Y luego hace un gran evento y va al Palacio Nacional y destruye todo como si fuera el dueño del lugar. Él entra, hace un graffiti en la puerta principal y dice ¡Este lugar es una cueva de ladrones! <risa> sí, eso está bueno. Gracias, John. Eso ayuda, creo. Es un buen experimento mental. La cosa es que no tenemos un
0: sentido espiritual respecto al Palacio Gubernamental. Mm, sí. El templo sí tiene un sentido espiritual. Claro. Ahí es donde está la presencia de Dios. Uh -huh. Decimos algo como, ahí es donde, o sea, hay un sentido de la autoridad del Estado que
1: es muy místico, Sí. sí. pero ¿qué autoridad? Y es un símbolo de identidad y de quiénes somos. Un símbolo de Latinoamérica, del sueño de la claro. historia, de visión e identidad. Claro, estaba realizando... Una sí, especie, es una buena analogía. Un acto sí. de gran atropello contra él. Sí, muchas veces uso el ejemplo de un palacio gubernamental o algún tipo de edificio simbólico para ilustrar lo que Jesús estaba haciendo en Jerusalén. Nunca lo había hecho de forma tan elaborada. <risa> tan elaborada. <risa> Pero sí, esa es la seriedad de lo que Jesús mm. estaba haciendo. Sí. Fue así. Mm. Pero... Él estaba retomando un tema. Él no fue el primer profeta que condenó al templo y sus líderes y dijo, Dios está harto de este edificio. Hmm. Antes, Isaías, Jeremías, Amós, eran los perdedores marginados de aquel entonces. Claro. Nadie los escuchaba. Pero todos dijeron, debido a la hipocresía de Israel, Dios está harto de este edificio. Hmm. Porque ustedes dicen que son la nación y donde el cielo y la tierra se encuentran, en su capital, hmm. pero no viven como si así lo fuera. Y entonces Dios les dice que... Así que Él tenía un precedente
0: para eso. Sí. Lo interesante de Jesús es que Él actúa como un profeta, pero a veces también actúa como el que cumple
1: lo que dijeron los profetas. Sí, como el rey del que hablaban los profetas. Mm.
0: Muy bien, gracias por escuchar la segunda parte de esta conversación sobre el cielo y la tierra. Vamos a seguir conversando sobre esto en el siguiente episodio. En la parte 3, vamos a examinar cómo los seguidores de Jesús se veían a sí mismos colectivamente como el templo de Dios que llevaba el legado de Jesús. Vamos a ver cómo todo eso culmina en el apocalipsis, esa visión apocalíptica donde el cielo y la tierra se unen de nuevo y reúnen la creación. Si quieres ver el video que hicimos, está en youtube.com barra Bible Project Espanol. Se llama Cielo y Tierra. Es un resumen animado de unos 5 minutos sobre este tema. Es una excelente manera de presentarle a la gente esas ideas. Además, hay muchos otros videos en nuestro canal de YouTube y estamos muy orgullosos de ellos. Míralos en youtube.com barra Bible Project y si de verdad disfrutas estas conversaciones como yo, una forma de ayudarnos es dejar un comentario en Spotify, Apple o donde quiera que escuches los podcasts y también puedes compartirlo con otras personas. Ok, muy bien, nos vemos la próxima vez. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos.
2: Soy Daniel Mendoza, nací en Bogotá, Colombia y vivo en Denver, Colorado. Estados Unidos. Y lo que nos gustó, me gusta mucho de Bible Project, es que nos cambió la vida como familia. Después que COVID afectó, cuando íbamos a la iglesia, estábamos buscando alternativas y encontramos los videos de Bible Project. Y nos cambió muchísimo la forma en, de entender la Biblia. Venimos de una iglesia radical, entre comillas, más estricta. Y junto con el equipo de The Bible Project nos cambió mucho la forma de entender, de leer y, y aplicar lo que aprendemos cada día en, en la página. Y por eso fue que nos quedamos con ellos y cada domingo, inclusive después de ir a la iglesia, vamos y vemos más videos y en especial el, el podcast. Por eso nos gusta. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y contribuir en nuestra página web.